0: 500 trang sách với hơn 50 chương lớn nhỏ trong đồi thỏ của nhà văn Richard Adams thực sự đã mang đến một thế giới đầy kỳ diệu và đầy cảm xúc. Cuốn sách tái hiện trước mắt bạn đọc một hành trình đầy gian nan, đồng thời khắc họa một cách tuyệt vời sự hy sinh và khao khát tự do của từng chú thỏ. Theo một đánh giá từ The New York Times, đồi thỏ là một trong những tác phẩm văn học tuyệt vời nhất về thế giới động vật từng được viết. Hơn thế nữa, tác phẩm không chỉ dành cho các độc giả thiếu nhi, mà còn mang tới rất nhiều giá trị sâu sắc dành cho người lớn. Vậy nên trong video lần này, hãy cùng Spiderum Books và tác giả viết cùng Tiểu Hy cảm nhận những thông điệp ý nghĩa, trang bị cho bản thân những bài học về tinh thần dũng cảm, tình bằng hữu, lòng quyết tâm, sự can đảm từ tiểu thuyết kinh điển đồi thỏ nhé! Hãy cùng bắt đầu thôi nào! Một, Giới thiệu tác phẩm Đồi thỏ là cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Richard Adams, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1972. Những ngày đầu gửi bản thảo, tác giả nhận không ít lời từ chối từ nhiều nhà xuất bản. Đến lần thứ 8, tác phẩm được Rex Collins lựa chọn xuất bản và nhanh chóng vụt sáng để trở thành tác phẩm kinh điển được vô vàn bạn đọc đón nhận. Cuốn sách đã đạt được Giải thưởng Huân chương Carnegie của Hiệp hội Thư viện Anh trao cho các tác phẩm sách thiếu nhi cùng rất nhiều giải thưởng danh giá khác. Cuốn tiểu thuyết cũng được chuyển thể thành một số bộ phim hoạt hình thu hút đông đảo người xem, nổi tiếng nhất là thành bộ phim Watership Down vào năm 2018. 2. Nguồn gốc ra đời của tác phẩm Nguồn cảm hứng và động lực để Richard Adams viết lên cuốn tiểu thuyết hư cấu đổi thỏ bắt nguồn từ sự ngẫu hứng khi kể chuyện cho hai cô con gái nhỏ của mình là Juliet và Rosamond trong những chuyến đi dài bằng ô tô trên các nẻo đường ở vùng nông thôn nước Anh. Hai cô con gái của ông vô cùng thích thú với những màu chuyện của Richard Adams. Họ mong ông viết điều gì đó ý nghĩa và hay ho. Trong một khoảng thời gian chỉ hoãn, Richard Adams bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết vào buổi tối và hoàn thành nó trong 18 tháng. Đời thỏ chính là cuốn truyện tác giả dành cho hai cô con gái của mình. 3. Tóm tắt sơ lược nội dung Câu chuyện bắt đầu với nhân vật có tên thứ Năm, một chú thỏ có dáng vẻ bên ngoài nhỏ bé yếu ớt đã kể cho thỏ anh của mình Tên là cây phỉ, linh cảm về sự nguy hiểm sắp xảy đến vùng đất loài thỏ của chúng đang sinh sống. Với cây phỉ, dự đoán của thứ năm về các mối đe dọa hầu hết đều chính xác, vậy nên cây phỉ quyết định sẽ bẩm báo điều này với chúa Thanh Lương Trà, thỏ thủ lĩnh trong cộng đồng thỏ đang sinh sống. Nhưng thật khó để thuyết phục được vị thủ lĩnh của bầy thỏ về những gì sắp diễn ra vì mọi chuyện hoàn toàn không có căn cứ. Tất nhiên, chúa Thanh Lương Trà không tin cây phỉ và thứ năm, Hai chú thỏ dường như quá mờ nhạt và chẳng có vị thế gì trong cộng đồng thỏ khi ấy. Làm gì có chuyện gì, tai hại có thể xảy đến vùng đất yên bình mà bầy thỏ đang trú ngụ. Linh cảm của thứ năm ngày càng mạnh mẽ, điều đó ảnh hưởng đến cây phỉ. Bản năng sinh tồn giúp hai chú thỏ biết rằng nếu ở lại, chú sẽ phải chịu kết thúc bi thảm. Vì vậy, điều duy nhất mà chúng có thể làm là huy động thêm nhiều chú thỏ đi cùng và thoát khỏi vùng đất này. Sau bao nỗ lực, cuối cùng họ đã thuyết phục được một vài chú thỏ khác tham gia vào cuộc hành trình. Và đoàn hành quân có những chiến binh sau. Cây phỉ, thứ năm, nồi đất, tóc giả, bồ công anh, mâm xôi, gạc nai, sám bạc, quả sồi và một đêm trăng, sau một cuộc ẩu đả và rượt đuổi điên cuồng, chuyến hành trình của họ chính thức bắt đầu. Nhóm thỏ sống sót bởi những kỹ năng sinh tồn vốn có, nhờ vào sức mạnh của hai chú thỏ từng tham gia đội ngũ cốt cách là tóc giả và sám bạc cũng như trí thông minh của cây phỉ và mâm xôi. Trên đường tìm kiếm vùng đất tự do, nhóm thỏ gặp phải nhiều nguy hiểm và cạm bẫy. Trực giác của thứ năm đã cứu họ trong nhiều trường hợp, bao gồm cả những lần đụng độ với một chiến binh Efrafa và một người nông dân. Đến cuối câu chuyện, những chú thỏ đã tìm thấy vùng đất tự do của riêng chúng trở thành huyền thoại, bàn trường ca về những chiến binh thỏ dũng cảm và tuyệt vời nhất. 4. Những bài học sau khi đọc tác phẩm Đồi thỏ Bài học thứ nhất, đôi khi chính sự an toàn, sự yên bình trở thành một cạm bẫy. Ở phần tóm tắt sơ lược tác phẩm, mình có nhắc chi tiết hai chú thỏ là thứ năm và cây phỉ có đến bẩm báo với thỏ thủ lĩnh là chúa thanh lương trà về mối nguy hiểm gần kề. Nhưng chúa thanh lương trà không tin, thậm chí còn cười nhạo, tức giận, coi đây là tin tức nhảm nhí, một sự nổi loạn và chống đối năm tháng yên bình nhàn nhã khiến cho chúa thanh lương trà trở nên chủ quan đánh mất khả năng nhạy bén khả năng nắm bắt tình hình của một vị thủ lĩnh mất đi khả năng lắng nghe góp ý kiến từ thần dân của mình thậm chí còn rất bảo thủ cũng vì vậy mà ngay sau khi đó tai họa đáng sợ giáng xuống cánh đồng thỏ đã cướp đi sinh mạng của biết bao chú thỏ vô tội khác nhắc về sự chủ quan điều này cũng đúng với con người khi chúng ta sống trong sự nhàn nhã và bình yên yên bình là một điều tốt Nhưng nếu kéo dài quá lâu, nó có thể khiến chúng ta trở nên chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và xem nhẹ việc đánh giá mối nguy hiểm. Nếu hàng ngày chúng ta không rèn luyện khả năng nhìn nhận vấn đề nhạy bén để đưa ra quyết định và sự phán đoán, chúng ta có thể trở thành nạn nhân cho những biến cố bất ngờ ập tới. Vậy nên, dù đang ở trong hoàn cảnh thuận lợi, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ tốt đẹp, chúng ta vẫn cần tích cực trong chuyện rèn luyện bản thân, nâng cao tầm nhìn, năng lực và khả năng phán đoán. Mỗi ngày hãy dành chút thời gian cho việc suy ngẫm và đánh giá các vấn đề xảy ra hiện tại. Nhờ điều này, chúng ta sẽ rèn luyện khả năng nhạy bén, từ đó có năng lực đối phó với những nguy hiểm mà chúng ta có thể gặp phải, đặc biệt trong một xã hội đầy biến động như hiện nay. Bài học thứ hai, Sự can đảm, tinh thần đoàn kết, sự tương trợ khi đối diện với hiểm nguy Tất cả chú thỏ chọn đi theo thứ năm và cây phỉ, không phải chú thỏ nào cũng khỏe mạnh và sở hữu năng lực vượt trội. Vẫn có những chú thỏ yếu ớt như đầu gỗ và quả sồi, nhưng dù có vẻ yếu ớt và không quá thông minh, nhưng chính nhờ trái tim can đảm, khao khát sống vùng đất mới tự do đã khiến các chú thỏ dù có nhút nhát, nhiều nỗi sợ, nhưng vẫn quyết tâm lên đường. Đầu tiên là cây phỉ. Vốn chỉ là chú thỏ bình thường mờ nhà trong cộng đồng thỏ. Nhưng trên hành trình tìm vùng đất mới, cây phỉ đã chứng minh cho những bạn đồng hành của mình thấy rằng chú là một chú thỏ dũng cảm, quyết đoán, suy nghĩ nhanh và biết lắng nghe ý kiến của những chú thỏ khác. Thủ lĩnh không nhất thiết phải là kiểu lạnh lung tuyệt tình. Người thủ lĩnh cũng cần một trái tim ấm áp và nhân hậu. Cây phỉ không bỏ lại đồng đội của mình khi họ yếu ớt lâm nguy. Tấm lòng bao dung cùng trái tim rộng lớn của cây phỉ đã giúp chú trở thành người thủ lĩnh tài ba, đồng thời còn giúp những chú thỏ khác trưởng thành hơn. Cây phỉ xứng đáng chính là vị thủ lĩnh tuyệt vời. Cây phỉ chứng minh cho chúng ta thấy rằng, hơn cả sự tài giỏi, chính là một trái tim chính trực quyết đoán, nhanh trí có tầm nhìn, cứng rắn, bề mỏng đúng lúc, đúng nơi và đúng chỗ. Đó mới chính là phẩm chất quý giá ở một người thủ lĩnh. Thứ hai là tóc giả Chú thỏ có chút hung hăng nóng này nhưng sau hành trình tìm kiếm vùng đất mới chú đã trở nên khiêm nhường biết kiềm chế sự nóng này của mình. Đến với chú thỏ thứ ba mang tên là thứ năm chú có vẻ bề ngoài nhỏ bé, yếu đuối nhưng không vì thế mà làm giảm đi vai trò trong cộng đồng thỏ. Dù không trực tiếp lãnh đạo nhưng nhờ khả năng tiên tri, chú đã giúp đồng đội vượt qua gian nan nguy hiểm, dù đối mặt nguy hiểm lớn nhất. Thứ tư là đầu gỗ. Chú thỏ tưởng chừng như yếu ớt, thiết nghĩ sẽ bị loại bỏ giữa chừng. Thì đến một lúc nào đó trên chặng hành trình, đầu gỗ trở thành chú thỏ mang lại sự ấm áp và bình an để cây phỉ chọn ở bên, trở thành điểm tựa tinh thần. Mỗi chú thỏ đều sở hữu một giá trị và món quà ý nghĩa của riêng mình. Cũng giống như con người, mỗi người trong chúng ta đều có khả năng, giá trị, sự đóng góp và giữ một vai trò nhất định trong cuộc sống. Bạn có thể không phải là người làm việc giỏi nhất, nhưng tính tình tốt bụng, một trái tim ấm áp có thể giúp bạn kết giao được nhiều bạn bè, có được sự giúp đỡ từ những người quý mến bạn. Ngược lại, đôi khi bạn có thể là người tài năng thao phát trong công việc nhưng lại vụng về trong cách cư xử, hòa hợp trong các mối quan hệ. Bạn có thể học hỏi nhờ sự hướng dẫn giúp đỡ của những người có khả năng ứng xử khéo léo. Con người không ai hoàn hảo cả, mỗi người có thể có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Vì vậy, tạo hóa mới kiến tạo, không để con người sống một mình. Chúng ta luôn cần một cộng đồng phù hợp để có thể tương trợ và nâng đỡ nhau. chặng đường chinh phục miền đất mới, dù phải đối diện với nhiều hiểm nguy, gần như mất đi tính mạng. Nhưng sau tất cả, mỗi chú thỏ đều trưởng thành và lớn lên. Trạng đường nào rồi cũng có điểm kết thúc, cây phỉ và đồng đội cuối cùng cũng đã tìm được vùng đất mới, có thể tạo nên cộng đồng sinh sống của riêng mình, tận hưởng cánh đồng, mùi hương của gió, nắng, mưa, một nơi có đủ sự an toàn để sinh sống và phát triển. Sự dũng cảm của những chú thỏ khiến mình nhớ đến câu nói của David Wagner. Dũng cảm có nghĩa là chúng ta sẽ cố gắng tạo ra điều gì đó cho chính mình. Dũng cảm có nghĩa là không bao giờ lùi bước khi chúng ta có thể tiến lên, đó là bản lĩnh mà chúng ta cần. Nếu không có sự dũng cảm, cây phỉ, thứ năm và những chú thỏ khác không thể rời bỏ tới vùng đất mới, cũng như không thể đối diện hiểm nguy, cuối cùng tìm tới một nơi thuộc về riêng mình. Con người cũng vậy, nếu chúng ta muốn có được cuộc sống với điều bản thân khao khát, tinh thần dũng cảm và quyết tâm hành động là một trong những phẩm chất không thể thiếu. Bài học thứ ba, Vẻ đẹp của những câu chuyện những chú thỏ trên con đường chinh phục vùng đất mới, những ngày tạm trú trong những chiếc hang tạm bợ, bầy thỏ luôn cần những câu chuyện, câu chuyện về thân mặt trời, chú thỏ Amami, thỏ đen, những câu chuyện đã chuyển cho thỏ sức mạnh và niềm tin trên chặng đường đối diện với những khó khăn nguy hiểm. Con người cũng cần có những câu chuyện, nhờ có những câu chuyện chúng ta chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, đam mê, khó khăn trên đường đời. Câu chuyện cũng giúp chúng ta kết nối với sức mạnh phi thường bên trong bản thân. Những câu chuyện có thể chữa lành, sưởi ấm trái tim chúng ta, câu chuyện cho chúng ta thêm niềm tin, sức mạnh để bước đi trên đường đời, câu chuyện giúp chúng ta có thể thư giãn, có thể mỉm cười, vượt qua khó khăn và có thể học được cách tận hưởng cuộc sống này. Nhà văn Chimamanda Ngozi Adichie từng nói, Những câu chuyện thực sự quan trọng, những câu chuyện đã được sử dụng để loại bỏ và ác ý. Những câu chuyện cũng có thể được sử dụng để trao quyền và nhân bản hóa, những câu chuyện có thể phá vỡ phẩm giá của một người nhưng những câu chuyện cũng có thể hàn gắn phẩm giá bị tổn thương đó. Có thể nhận xét tiểu thuyết đồi thỏ bằng một câu ngắn gọn như sau. Tác phẩm là bản hùng ca về chiến binh quả cảm trong muôn loài. Cho dù tác giả bác bỏ yếu tố liên quan đến thần thoại, ngụ ngôn, coi đây là câu chuyện đồi thỏ mà ông chỉ viết để dành tặng cho hai cô con gái của mình. Nhưng ý nghĩa và bài học từ cuộc hành trình của các chú thỏ vẫn mang đến nhiều cảm nhận suy ngẫm từ mỗi độc giả về cá nhân mình. Đời thọ là một cuốn sách đích thực dành cho người lớn. Và người lớn có thể đem bài học ý nghĩa này kể lại cho mọi người xung quanh. Để tất cả chúng ta, từ trẻ em cho đến người lớn mỗi khoảnh khắc đều có thể học hỏi xây dựng cho bản thân tinh thần dũng cảm có thêm sức mạnh chinh phục vùng trời mơ ước chạm đến những điều lớn lao và ý nghĩa Và hy vọng các bạn cũng sẽ thích video lần này đừng quên like và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!